0: Muito boa noite, uma alegria estar em casa, uma alegria estar com vocês, cada dia que a gente possa estar na nossa casa e com a família é um privilégio, e é um privilégio estar com a família da fé, uma alegria especial, aleluia, um abraço muito forte dos irmãos de Belo Horizonte, passamos três dias lá essa semana, bastante intensos, com também uma turma de pastores de Porto Seguro, que estão vinculados ali com o Sóstines e os irmãos. E eles mandaram um abraço muito especial, com muito carinho, com muito amor. Uma gratidão muito grande a tudo aquilo que eles têm recebido da igreja aqui em Porto Alegre. Então sempre há um carinho, um amor, uma gratidão, uma honra de tantas localidades que temos privilégio de servir e todos eles guardam com gratidão a vida de vocês, da igreja. E em muitas localidades nós sempre lembramos que há uma intercessão contínua, como o Vitor falou aqui, todas as vigílias, todos os grupos de oração, intercedendo continuamente por tantas localidades e por cada um dos ministérios. E o nosso coração é extremamente grato, em nome de Jesus. Quero te convidar de nós continuarmos uma palavra que Deus me deu algumas semanas atrás a respeito do nosso sacerdócio. E naquele dia Deus nos levou a subirmos alguns degraus no sentido de crescermos na palavra junto com o louvor e a adoração daquele que era o nosso sacrifício diante do Senhor. E Deus trouxe tanta graça, tanta unção sobre a congregação, que eu fiquei pensando eh, até que até que ponto que e que item que nós poderíamos ministrar. E aí realmente Deus nos conduziu principalmente nessa dimensão diante do Senhor. E tangenciamos um pouco a respeito do nosso sacerdócio uns aos outros. E eu quero continuar nessa direção, nessa conscientização da igreja, do nosso sacerdócio para com Deus, nosso sacerdócio uns para com os outros, e em amor, nosso sacerdócio ao mundo. Mas não somente de que nós somos sacerdotes, mas que nós somos sacerdotes com dons, com graça, com unção do Espírito Santo, no qual Ele reparte sobre cada um de nós, e Ele quer que nós sejamos esses sacerdotes conforme o dom da graça que Ele tem nos servido. Mas não somente essa primeira verdade e a segunda, mas nós precisamos associar com mais uma ainda, de que nós somos servos para servirmos uns aos outros. Servirmos a Deus, servirmos uns aos outros no corpo de Cristo e também servirmos ao mundo. Então eu quero fazer essa conexão entre sacerdócio, dons, e servos, a palavra que eu vou repartindo, na verdade é uma inspiração de um estudo do Howard Snyder, que Moisés ministrou conosco há uns 20 anos atrás, traduzindo um material sobre a liberação da igreja, e ali nós acho que ficamos por um ano, foi isso Moisés, toda semana estudando algum capítulo, a respeito dessa liberação da igreja para o sacerdócio, a liberação da igreja para o serviço, a liberação da igreja para o ministério de todos os santos, com os dons e a graça que Deus tem repartido. E é interessante que cada coisa que o Senhor vai ministrando sobre nós, vai decantando, eu costumo dizer assim, vai ficando retido, e no tempo oportuno, Deus traz de volta, para então, depois de ser sido vida em cada um de nós, nós repartirmos associado com isso, como Deus tem trazido muito forte essa palavra sobre os sacerdócio, sempre me lembro de que, acho que por mais de um ano, Erasmo, todos os sábados, sentando conosco, estudando o livro de Levítico e o livro de Hebreus, deve te lembrar Erasmo, de que nós, repartindo com aquela gurizada e eu confesso... Que no início eu ficava pensando, por que Levítico? Né? Tem tantos livros, 66. Eraso podia, como discipulador, escolher um outro, né? logo Levítico. Né? Mas graças a Deus, ali, associado com Hebreus, ele foi nos conscientizando, trazendo revelação a respeito do nosso sacerdócio. Então, sem dúvida, muito do que eu vou repartir é fruto dos pais. Como tudo nós somos não ilhas isoladas, mas nós somos fruto do ministério, de dezenas e centenas de irmãos e irmãs, que ministram sobre nossa vida, tu pode abrir a tua mão e orar comigo, em nome de Jesus, abundante graça e revelação, nessa continuidade tão preciosa que tu tem nos dado hoje, a um óleo de alegria, a uma santa reverência, a uma unção do teu Espírito Santo, Sobre as nossas vidas Sobre esse encontro, sobre esse lugar E porque tu estás presente Entre nós Como João Nelson introduziu A tua palavra Onde estiverem dois ou três reunidos No teu nome, congregados No teu nome Ali tu estás, em nós e entre nós Manifesta a tua glória Nessa continuidade Nesse relembrarmos Conscientizarmos e nos encorajarmos a prática na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre nossas vidas, em Teu nome santo. Amém. Aleluia. Abra comigo em 1 Pedro. Nós vamos repetir o versículo dois, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. A grande parte da congregação está estudando o livro do Ed Léo. A respeito de edificar a casa de Deus. E nós estamos no impacto de toda essa verdade que o Senhor tem renovado em nossas vidas. 1 Pedro 2, 5 e também 9 nos fala então desse sacerdócio que nós temos diante do Senhor. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, versículo 9, e eu tenho dificuldade de ler o versículo 9, no voz, eu tenho sempre a tendência de ler, na primeira pessoa do plural, nós porém somos raça eleita, Nós, porém, somos sacerdócio real. Nós, porém, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, sim, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia de Deus. Aleluia! Se é algo que Deus tem trazido com tanta graça ao longo de tantos anos, é que Ele tem nos chamado para esse sacerdócio universal de todos os discípulos do Senhor. Não mais uma separação de alguns poucos que são especiais servos de Deus, mas na verdade Deus tem tornado todo o povo dEle especial, santo, exclusivo, único, para um propósito bem definido de nós oferecermos sacrifícios espirituais que se tornam agradáveis a ele por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo naquele outro encontro, há umas duas três semanas Deus nos levou então a esses sacrifícios que não é sacrifícios, obviamente de sangue, de animais que tudo prefigurava o sacrifício perfeito de Cristo Jesus mas nós como sacerdócio real, nós como sacerdotes diante do Senhor, que tem o privilégio de entrarmos no santo dos santos, como nós estamos e estivemos e continuamos, não por causa do louvor e adoração somente, mas porque é o nosso lugar, nosso habitat de estarmos face a face diante de Deus. Cristo habita em cada um de nós e Ele se manifesta entre nós quando nós estamos juntos. E como sacerdotes, nós podemos oferecer a Ele a nossa vida, nosso coração, nossa obediência, nosso louvor, nossa adoração, nosso erguer as mãos, nossa alegria, nosso júbilo, nossa dança, nossa reverência, nossa ofertar como nós acabamos de fazer aqui, tudo isso é parte da adoração e do sacrifício agradável a Deus. E a nossa vida, derramada em serviço a Ele e uns aos outros, para Deus, é um sacrifício espiritual agradável a Ele. A nossa vida. Estávamos anunciando aqui vários retiros de crianças. Estávamos vendo aqui os tios vindo aqui, servindo as crianças. Eles estão agora ministrando ali nas salinhas. Que serviço precioso. Que deve alegrar o coração de nosso Deus. A palavra fala aquilo que nós, se nós ofertamos e oferecemos um, um copo de água. Isso vai ser contabilizado? Imagina a nossa vida derramada. A favor dele, a favor da sua amada igreja, a cada um desses pequeninos e a cada pessoa que está ao teu redor. Não passa em branco, mas é algo registrado na presença do Senhor, é agrado a ele. Mas não somente o nosso sacerdócio a ele, eu creio que nisso ainda estamos bem conscientizados que nós podemos, confiadamente, junto ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, estarmos face a face diante de nosso Deus. Estávamos com a igreja de Canoas na chácara semana passada, e ali, repartindo essa palavra, comentei com eles a respeito de algo que eu li nesses dias, num comentário, quando Zacarias foi selecionado... Para oficiar diante de Deus. O pai de João Batista. E eu li num comentário que possivelmente naquela época havia em torno de 20 mil sacerdotes. E o sacerdote servia a Deus, se não me engano, de 30 a 50 anos. É isso? Mais ou menos, ou de 20 ou de 30, mas acho que é 30 a 50 ele servia o Senhor. Então por 20 anos ele tinha a oportunidade de ser escolhido durante o ano, para servir ao Senhor e entrar no santo lugar, para acender, para ofertar diante de Deus. Havia então uma escolha, de vinte, duas vezes na vida, diz Moisés aqui. Então havia aquela oportunidade de ele, ele sacerdote, nasceu na tribo de Levi, ele foi escolhido para ser sacerdote, e por dois momentos... Ele poderia ofertar ao Senhor e entrar no santo lugar. E eu fiquei pensando na ironia. Zacarias, o pai de João Batista, entrou no santo lugar e ficou mudo. (risos) Quando ele escutou a palavra do anjo que ele iria ser pai e a Isabel ia conceber um profeta, ele não acreditou e ficou mudo. Só tem duas oportunidades para estar diante de Deus. E ele ficou mudo. <risos> e eu comecei a rir. Eu, Meu Deus, parece alguns de nós. Temos todo dia, toda hora oportunidade de estar diante do Senhor. Mas às vezes nós não aproveitamos a graça e a misericórdia de todo tempo, em toda hora. Seja aqui na congregação, seja na nossa casa. Hoje de tarde eu estava me deleitando no meu pátio ali, pegando o solzinho, falando do sol, voltando o meu rosto, pegando o sol da primavera e lendo a palavra, tomando um cafezinho. Eu disse Senhor, e eu estava lendo ali Lamentações, levantando as minhas mãos junto com o meu coração. Eu quero me lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido. Senhor, que misericórdia eu tenho! Tu és a minha esperança, a minha porção. Tu tens o todos os dias do privilégio de estar como sacerdote diante do Senhor, todo tempo e toda hora. E quando nós nos congregamos, seja na casa, ou seja dois ou três, ou seja aqui na celebração, você tem consciência... Não apenas num encontro que nós tivemos, ou em algumas vezes que você parece que cai a ficha e por alguns momentos você se derrama e se deleita diante do Senhor com liberdade. Ou você ainda está preso e não dança. Ou você ainda está preso e não bate palma. Ou você ainda está preso e não consegue levantar as mãos como sacerdote diante de Deus. A igreja diz amém. Cada momento toma posse. Não precisa de uma palavra específica aqui na frente. Você é sacerdote, você é ministro, ministra diante do teu Deus, no trânsito, na rua, caminhando, no teu trabalho, mas também na celebração com teus irmãos, porque ali Jesus, no nosso meio, se deleita e se assenta no trono dos louvores que o seu povo edifica, e ali ele manifesta a sua glória, amém? Nós precisamos ser o povo que verdadeiramente Deus libertou, amém? Mas não somente sermos sacerdotes a Deus. A palavra fala que nós não somos apenas um sacerdote individual. E às vezes essa compreensão de que eu sou sacerdote diante de Deus. E eu posso entrar na presença dele toda hora. E eu estou na presença dele. Pode trazer um exagerado individualismo. E não entendemos que nós somos sacerdócio real. Somos uma... Comunhão, na qual cada pessoa serve aos outros como sacerdote. Não somente nessa dimensão oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, mas também nessa direção horizontal, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ao meu derredor, Deus nos constituiu sacerdócio real, nação, santa, povo de propriedade, não sei se o meu português está correto, mas povo, nação, sacerdócio, tudo é plural, não é singular, não é individual mais, eu sou parte de um corpo, sou membro desse corpo, eu sou parte de uma família da fé. Por mais glorioso que é a minha relação com Deus, ela não esgota e ela não é exclusiva. Ela é inclusiva aos meus irmãos. E eu me constituo sacerdote aos meus amados, ao meu derredor. E eu recebo da graça que há na tua vida. Amém? não somente sacerdotes, mas sacerdócios, não algo só individual, mas agora corpo, povo e nação, a igreja é esse corpo no qual então nós servimos uns aos outros, não mais uma coleção de sacerdotes isolados, Acho que mencionei isso na última vez. Parece que às vezes tem pastores que gostariam que houvesse uma cabine isolada, com um headphone, com microfone particular, via Bluetooth, somente ele e Deus, ou ele e pastor, contigo, e que ninguém se comunicasse um com o outro. Algo hiper, hiper individualista. Mas isso não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da palavra de Deus. Deus ama. Quando a comunhão, quando a graça é manifesta um na vida do outro. Amém? Somos família. É impossível viver uma vida cristã sozinha. Vou repetir de novo, porque nesse momento onde a tecnologia, onde o, 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 o hiper-hiper-individualismo, pós-modernismo, materialismo, tudo isso impera de maneira que parece que basta eu sozinho me curtindo. Tá aí o self, né? Se não tá no self, não aconteceu. Entende? Eu quero dizer para ti que mais real é a vida de Deus do que qualquer self. Para ser verdadeiro, o selfie tem que ser com alguém. Senão não é de Deus. Não é para eu sozinho curtir as coisas. Não estou dizendo que eu não posso curtir. Não estou tô, não tô dizendo que não posso. Mas amado, Deus nos chama a sermos uma comunidade de sacerdotes. Temos esse ministério juntos. de sermos sacerdotes uns Dos outros. Amém? Amém? Agora esse sacerdócio não é completo se nós não compreendermos que nós precisamos servir com o dom que Deus repartiu. Abra a primeira Pedro 4. Já li tantas vezes essa palavra nesses últimos meses. E parece que toda vez que eu vou falar, vou ministrar, eu volto para essa palavra. Ele vai falando que o amor, vou começar no versículo 8, no 7, fala de que o fim de todas as coisas se aproxima. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios para o bem dos vossos corações. Acabamos de ouvir o anúncio que o Vitor nos trouxe de que o Senhor está voltando. E dentro desse contexto da volta do Senhor, acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, vírgula. sem murmuração. Que tirada, né? Eu, eu fico rindo quando eu leio a palavra. Porque às vezes tu hospeda com muita alegria, mas às vezes tem que, né? Senhor, sem murmuração. Oh Jesus, servir uns aos outros, a igreja é serva por excelência, nós somos chamados para o serviço, Deus nos libertou do mundo, para que agora como sacerdócio real, nação santa, eu entendo que eu vivo para servir, e se não vivo para servir, não sirvo para viver, aprendi com os pais é forte mas a igreja é isso onde eu aprendo então a servir mas cada um, não é poucos, não é alguns meu coração se derrama eu quero tanto te encorajar de tu descobrir que tu és importante tu és especial tu foste chamado e incluído no corpo de Cristo tu és singular a graça que se derrama na tua vida ninguém pode fazer a não ser tu porque tu tens recebido conforme o dom que recebeste do Senhor como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Multiforme. A graça de Deus é tão grande, tão, é tão tremenda que não falta expressões peculiares, especiais para Deus se derramar na vida de cada um de nós. Para que possamos conhecer a plenitude dEle. Como bons administradores, mordomos, né, ecônomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, serve na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. A glória é de Cristo. Estava junto com os colegas lá em cima orando, com esse intuito, quando nós vimos a linha vermelha do Espírito, nessa noite, em toda a palavra de introdução, em cada anúncio, em cada oração, em cada expressão, em cada cântico. Toda glória, toda honra, todo louvor é para o Senhor. A manifestação dos dons em né, cada vida de cada um de nós, não pode ser uma busca por autopromoção. Autopromoção. Dá para dizer assim, gratificação? Dá para dizer isso? É. Eu não vou dizer que tu não vai ser <risos> cheio de alegria quando tu serve, é claro, isso é uma consequência. Mas nós não podemos servir para sermos reconhecidos, honrados, valorizados. E se eu não sou, então não quero servir, ou me coloco magoado, ou chateado. Puxa, ninguém notou, ninguém valorizou, ninguém falou. Porque se eu fico com esse coração, é porque eu não entendi nada de que eu sou servo. E que toda glória não é para o servo, mas é para o Senhor. Amém? Mas há uma alegria, há uma força, há uma graça que se derrama quando eu entendo que eu sou sacerdote. A Deus, aos meus irmãos, a sua amada igreja, a menina dos seus olhos... Deus me separou para servir. E também Deus nos chama para não sermos introvertidos, mas termos os olhos abertos para ver os necessitados ao nosso derredor no mundo, porque a igreja precisa entender que é serva do reino de Deus para o mundo. Amém? Deixa eu citar um exemplo. Como eu falei, estávamos com a turma de canoa semana passada e uma irmãzinha deu um testemunho. Uma irmãzinha de meia idade, jovem, né? Uma guria. Mais ou menos da nossa idade assim, né? Guria nova. E ela falando ali que quando ela anda na rua, ela pega o ônibus, ela caminha na rua rua, e vê o mendigo. E ela começou ali a falar e quase chorar, dizendo que o coração dela se enche de compaixão. Por aquelas pessoas. Quando ela acabou de dar o testemunho, oramos por ela e profetizamos. Porque ali identificamos um dom da graça de Romanos 12. De compaixão e de misericórdia. E de serviço. Só Deus pode colocar isso numa pessoa, de uma pe- dentro do coração de uma pessoa. E ela disse, eu não sei o que fazer ainda, mas eu estou orando. Eu estou clamando por pessoas que possam se levantar comigo. Para irmos para as ruas. E socorrermos essas pessoas. E sermos a mão estendida do amor de Deus a essas pessoas. Meu coração começou a chorar diante de Deus. Porque a multiforme graça de Deus se manifesta na vida de cada um. E você, tu, meu querido, minha querida, tu é... Precioso, especial, singular, extraordinário. Mente Deus te separou para algo no corpo e para algo para o mundo. Você está entendendo? Tem coisas que eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Mas Deus colocou em ti. E quando todos nós começamos a entender que nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, cheio de dons e graça. Cheio da manifestação do Espírito Santo, do Pai, do Filho. Em abundância. Para que todos servamos. conseguir conjugar certo. Isso mesmo. Para que todos nós possamos servir. De acordo com a graça de Deus. Um dos pastores de, de Porto Seguro. Essa semana ministrando com eles. Ele me falou que às vezes a igreja, igreja, em vez de usar um termo que tem no mundo de caça-talentos, os que trabalham profissionalmente sabem que tem essa essa profissão de homens, mulheres que procuram determinadas pessoas com habilidades e graça, estou usando a linguagem de Deus, mas assim que tenha toda habilidade para um determinado trabalho, profissão, e então chama essa pessoa para essa demanda específica. Mas às vezes a igreja parece mais, enterra talentos, e apaga talentos, do que caça talentos. E quando aquele irmão me falou isso, eu, eu senti como se fosse uma espada entrando no meu coração, e eu tive que pedir para parar, e nós tomamos as mãos ali, e começamos a clamar, nos arrependendo, para que aquele círculo ali, nós não fôssemos apaga talentos, ou mata talentos, mas que todos nós que exercíamos ali de alguma maneira uma liderança, pudéssemos ser descobridores, identificadores, promotores, liberadores, homens que profetizassem, encorajassem, abençoassem, preparassem, para que cada vida, cada discípulo, tivesse consciência, preparação, relação com Deus e uns com os outros, e com a palavra e com o Espírito, e fosse mobilizado para servir com alegria, amém? Antigamente eu pensava que discernimento de espírito é só para negativo. Só para discernir espíritos malignos. Te lembra de 1 Coríntios 12? Que a palavra fala que um a palavra de conhecimento, a outros palavra de sabedoria. A outros, discernimento de espíritos. E isso é verdade. Muitas vezes Deus dá. Para muitos aqui. Um discernimento de algo que está fora do lugar ou algo está errado. Eu não tenho tanta manifestação para esse lado no sentido de discernir, às vezes, graças a Deus pela Martinha, como auxiliadora preciosa, que né, tem um raio-x ali, clínico, que me ajuda um monte. Mas eu tenho descoberto que muitas vezes o Senhor tem me dado para o outro lado. Para discernir habilidades, dons e graça. E ser, de alguma maneira, encorajador e liberador e abençoador. Para que a graça que há na vida de cada irmão, comece a funcionar. Você está entendendo? Nós precisamos dos dois. O discernir, o negativo e do inimigo, da carne e do mundo, para rejeitarmos em nome de Jesus mas na tua mão Deus te enche, e no teu coração Ele já te batizou com o Espírito Santo, e Ele te deu o próprio Espírito, o doreia do Espírito, para a manifestação do Espírito, para a palavra de conhecimento e sabedoria, e discernimento de todo o bem de Deus, que Deus tem colocado na tua vida, e na vida do teu irmão, e quando tu impõe as mãos, para liberar essa graça, e profecia sobre a vida dos teus amados irmãos, pais, filhos, noras, netos, discípulos. Começa algo sobrenatural. Quando tu olha bem no fundo do olho do teu irmão, da tua irmã e profetiza, e libera a palavra que Deus está te dando, Ah, poder de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 3, quando fala sobre essa manifestação da graça. Paulo diz a respeito disto no capítulo 3. Versículo 7, do qual eu fui constituído ministro, no original parece que é serviçal, servo, conforme o dom da graça, estou lendo Efésios 3, 7, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de espregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Fui constituído, serviçal, nosso serviço... Precisa estar em harmonia com o dom da graça de mim, de Deus a nós concedido. E quando nós servimos a Deus na graça que o Senhor tem nos dado, vem junto o poder operante da sua graça e da sua força. Se falta força, é porque nós estamos servindo fora do dom que Deus tem nos dado. Se falta alegria... E se começamos a trabalhar mecanicamente, rotineiramente, pesadamente, é porque estamos fora da graça e da esfera do dom para o qual Deus me chamou. No serviço aonde Deus me coloca a força e a alegria. Amém? Queres identificar que dons há na tua vida? Veja o que traz a alegria, veja o que traz um gozo do Espírito, que é superior da alma, que é superior ao corpo, é do Espírito uma melodia interior, que canta junto dentro do teu coração, é para isso que toda minha vida se preparou, é para isso que eu encontro alegria e gozo. Seja no servir, na compaixão, na liberalidade, no presidir, no ensinar, no encorajar. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Para que tu encontre a alegria de servir no corpo uns aos outros, ao mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Com a alegria, identificando que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para aquilo que Deus me preparou. E com a força. Isso não significa que tu não vai ficar cansado. Muitas vezes ficamos. Mas não é um cansaço do espírito, nem da alma. É um cansaço físico, muitas vezes, claro que emocional espiritual, mas ao mesmo tempo há uma alegria. Quando acaba o retiro de crianças, né, Luísa? E toda a equipe. É isso, Cleo? Mas ao mesmo tempo há um sentimento de completa realização. Estou inventando? É verdadeiro? Há um sentimento de alegria. Há um sentimento de graça. Queres tu funcionar. No corpo e para o mundo. De acordo com o dom que o Senhor está derramando. Queremos toda a igreja ser. Caça talento. Identificando talentos. Estava orando com o Otto. E abraçando um querido irmão. Ali atrás. E o Otto. Abraçou e beijou e abençoou. E disse Esse cara aqui sempre está pronto para servir. Não tem horário, não tem hora ruim, não tem momento ruim. Ele sempre está disponível para servir. Que cada um de nós possa dizer isso de nós. Essa irmã, esse irmão, essa irmã, esse irmão, está sempre pronto. Está sempre cheio de Deus. Funciona sem frustração, sem murmuração, porque encontrou o sentido de que nós somos sacerdotes a Deus. E por causa da multiforme graça e da dispensa cheia, agora eu cheio, eu sirvo, meus irmãos. E eu transbordando da graça e da verdade, eu sirvo ao mundo na graça, no dom, na habilidade, no talento. Tudo se torna espiritual. Da parte do Senhor. Minha profissão. Meu trabalho. Meu meu mestrado de história. A minha habilidade de escrever. De ensinar. De edificar. De ser MacGyver. (risos) O que for. Só a geração minha sabe o que eu estou falando aqui do Jorge, né? Os mais novos não sabem o que eu estou falando, né? Mas o Mr. Jorge MacGyver ali, eu sei. Ele sabe o que eu estou falando. Ô Senhor inventor, criador, solucionador do Espírito, para qualquer dificuldade, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 7, fala que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, Estou lendo Efésios 4,7, na continuidade do sacerdócio e na quantidade do dons, do serviço, do ministério uns aos outros. Servimos de acordo com a graça, servimos por causa da graça, preste bem atenção. A graça não é somente suficiente para nos salvar, a graça também é mais que suficiente para que agora sirvamos de acordo com a graça. A graça salvadora, redentora, justificadora, agora é a graça capacitadora. Para que sirvamos a Deus de acordo com o dom da medida de Cristo. Como José Gustavo falou, nós somos reflexo de Cristo, da luz dele. E não nenhum de nós pode reproduzir o que Cristo é. Só Ele. Como pessoa poderia. Ele diz em João 1.16. Né? Da sua plenitude. Graça sobre graça. Temos recebido. Mas agora não é mais Cristo. Andando no seu corpo físico. Aqui na terra. Agora Cristo tem um corpo glorificado. Nos céus. E aqui na terra tem o seu corpo. Que é formado por nós. A sua igreja. E onde cada membro é um reflexo. Específico, singular de Cristo No meio onde tu estás Amém? Na próxima vez que tu te olhar no espelho Não só para acertar os cabelos Quem ainda tem, né? né? Ou para acertar a barba Ou, né? Aquela coisa toda, né? Olha bem diga diante do Senhor, eu sou especial da parte do Senhor, eu não estou querendo fazer sugestão positiva, nada nada de bobagem, mas você precisa se converter, para entender que cada um de nós é cheio da graça de Deus, e o que tu podes e és, eu não sou. A graça é peculiar na vida de cada um de nós. Amém, Abder? Quando a palavra fala dos dons, ele fala com muita graça e habilidade a respeito dessa multiforme graça de Deus. Há uma diversidade da parte do Senhor. Há uma mutualidade no corpo de Cristo. Mas não uniformidade. Eu pergunto: o corpo de Cristo é um povo? Ana, quantos braços tem o povo? Deve ser oito, né? Porque octopus, né? A igreja de Cristo não é uma cabeça e oito braços. Todo mundo só braços. Centopeia, quantos pés tem? Pelo nome deveria ter cem, né? Não sei se é de fato. Acho que não é, né? É mais folclore, né? Mas vão dizer que tivesse cem, um corpo, uma tripa, desculpa a expressão, né? Com cem pezinhos. Todo mundo é só pé. Eu me lembro quando nós estávamos estudando sobre catartismo, te lembra Moisés? E ali nós falávamos a respeito das engrenagens de um corpo, ou de um motor, ou de um equipamento. E aí, com muita força, Moisés nos corrigiu. A igreja de Cristo não é um motor. Porque ele é vivo. Não é peça. É membros. Cada membro singular. Cada membro especial, cada membro ungido pelo Espírito Santo com a graça peculiar que só tu pode reproduzir da parte de Deus. Através de todo o conjunto que tu és e de toda a capacitação que Deus te dá pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, gerando uma unidade onde todos caminhamos no propósito. Gerando uma diversidade Onde nem todos Como fala em 1 Coríntios 12 Nem tudo é olho, nem tudo é boca Nem tudo é ouvido, nem tudo é mão Não, cada membro Coopera com igual cuidado Em favor uns dos outros Diz no final do capítulo Sabe que nós carecemos Hoje como igreja É de toda a igreja reconhecendo, identificando que somos parte de um sacerdócio e eu tenho recebido e tu também, igualmente a mesma medida de graça e a cada um de nós foi nos dado então para servir a vida dos meus irmãos, mas não numa unidade, uniformidade, desculpe Otto, como se fôssemos Garrafinhas de Coca-Cola. Desculpe, <risos> desculpe. <desculpa. risos> Toda propaganda é propaganda, né? Então até... <risos> nós não somos. Nós somos discípulos singulares, especiais, cada um com a graça que Deus se derrama. Quero concluir, de que nós precisamos entender que nós somos servos. Galatas, 6, Galatas 5, 13. Nos fala, irmãos, pois fomos chamados à liberdade. Gálatas 5,13. Fomos chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porém, se diante servo uns dos outros, pelo amor. 1 Pedro 4 que nós acabamos de ler. Fala servir uns aos outros. Mas aqui dá um upgrade. Aqui dá, uma, dá uma, um patamar maior. Não somente eu sirvo. Conforme eu dou. Mas eu preciso entender que eu sou servo. O servir é uma coisa. O ser é outra. Hoje nós vivemos no meio de um contexto evangélico. Onde... Os irmãos, na sua maioria, usam a liberdade para si próprio. A liberdade usufruída com o sangue de Cristo para apenas proveito próprio. Mas a palavra fala que eu não posso tornar a graça de Deus em vão. Acho que é 2 Coríntios 6, 1 fala. Mas agora eu preciso entender que eu sou sacerdote a Deus, aos meus irmãos e ao mundo e eu sou capacitado com toda a abundante graça de Deus por excelência graça sobre graça para ser sacerdote e servir meus irmãos com a peculiaridade se complementar de Deus mas também que todo discípulo é um ministro e ser ministro na sua igreja significa ser Servo. Mateus 20, 25. Texto tão conhecido. Isso aqui é esperança para muitos discipuladores. Jesus ainda no final do seu discipulado teve que dar uma carraspana aqui nos seus amados. No final ali eles estavam discutindo ainda quem era o maior. Capítulo 20 de Mateus, versículo 25. Jesus chamando e dizendo, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós. Tu quer dizer comigo em voz alta, não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre nós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, entre vós, seja o vosso servo. Tal como o filho do homem. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O modelo não é hierarquia, mas é serviço. Ministério é serviço. Serviço é ministério. Ministério. E a grandeza desse serviço é a semelhança de Cristo. Vou repetir. O modelo não é a hierarquia de governadores. Eu não estou dizendo que não existe autoridades. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a palavra fala que o serviço é o modelo O ministério é serviço, e a grandeza desse serviço é a semelhança de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tu pode dizer amém? Não temos que olhar para qualquer pessoa outra, a não ser para Cristo e aprendemos dele e corrigimos qualquer serviço pelo exemplo dele. Ainda lá em cima, Moisés lembrou de que Jesus se tornou diácono. E veio servir as mesas. Apocalipse não fala isso, que ele vai nos servir na grande ceia e vai secar cada lágrima. Se o rei dos reis viveu para servir, e até hoje vive intercedendo e servindo a nós, o que sobra de nós? Acho que é um livro do Swindle que fala, eu, um servo. É isso, Teu. Tu pode colocar na mão, no teu coração e dizer, eu, um servo. Um servo de Deus. Um sacerdote. Para servir a Ele. Para servir meus irmãos. Para servir ao mundo. Com dons e graça. Com força e poder. Com a alegria do Espírito Santo. Eu. 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 Um servo. Aleluia. O modelo desse serviço é Jesus. O sucesso é medido pelo serviço fiel. Vou repetir. O sucesso é medido pelo serviço fiel. Abra comigo em 1 Coríntios 4. Vai nos falar que o que se requer. Até isso aqui já deu até ceder. 1 Coríntios 4 nos fala Que o que Ele quer de cada um de nós, como dispenseiros e ministros de Cristo, dos ministérios e dos mistérios de Deus. O que importa é que os homens nos considerem como servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer, além disto, dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado, é que cada um deles seja encontrado. Fiel. Seja fiel sobre aquilo que Deus já te colocou hoje. É um discípulo? Seja fiel. É é um serviço entre os adolescentes e jovens? Seja fiel. É com as crianças? Seja fiel. É indo numa favela do morro, como o Telmo me contou da equipe hoje de manhã? Seja fiel. Se é na música, seja fiel. Se é nas partes práticas de um retiro, como equipe de apoio, seja fiel. Se é ensinando, seja fiel. Se é profetizando, seja fiel. Se é exercendo misericórdia, liberalidade, seja fiel. Amém? Quero orar contigo. Que nós possamos entender que nós somos sacerdotes de Deus. Servos de Cristo com dons do Pai, do Filho e do Espírito. Uma medida de graça repartida a cada um. O Senhor está me dizendo, em vez de eu orar, é para tu orar. Tu pode colocar a mão na pessoa que está do teu lado, atrás. Vai ter que sair do teu lugar, Miriam. Pode deixar a projeção. Isso. Madalena, abençoa e profetiza sobre a vida da Marli. Abençoa a vida da tua filha, do teu filho, da tua esposa, do teu irmão. Do discípulo ao lado. Aleluia profetiza um sobre o outro, você vai ter que sair do teu lugar, Verneito vai ter que sair do teu lugar, porque você não está orando com ninguém, ali atrás, ali atrás, isso, vai com o meu irmão ali, vai com o médico ali, isso, isso, vai ali, você também vai ter que sair do teu lugar, é proibido ficar sozinho, é proibido não ministrar sobre ninguém, nós somos sacerdócio real, nação santa, profetiza, Abençoa, libera para o ministério Renovo no ministério Alegria de Jesus Se Deus te der a palavra de conhecimento e sabedoria Libera sobre a vida da pessoa Áreas novas Caminhos novos Esferas novas que o Senhor vai te dando da renovo das forças para continuar aleluia abençoa abençoa se tu precisar sair do teu lugar, pode sair aleluia Senhor Jesus ora com eles Lauro, também profetiza sobre aquele casal ali ora com eles em nome de Jesus aleluia profetiza, isso, oh Jesus, deixa uma medida de fé, encher o teu coração, para abençoar a vida do teu irmão, da tua irmã, Deus quer trazer um óleo novo, uma nova pegada, uma nova recomeço sobre alguns, alguns cansaram de fazer o bem, Mas a palavra fala, não cansemos de fazer o bem. Encoraja a vida do teu amado, da tua amada. Do adolescente, do jovem. Vale a pena servir o Senhor. Obrigado Jesus. Samir, temos um cântico. Queremos continuar profetizando, abençoando. Clayton, profetiza. Miriam, profetiza. Vira para os adolescentes ali atrás. Impõe as mãos sobre os jovenzinhos. Profetiza e te abençoa. Encoraja, edifica. Vai firme, Alexandre. nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Beni Cláudia profetiza sobre a e mais uma medida de graça para os índios ali, em nome de Jesus. Aleluia. Cheio da rabacinaralabarabacá. da Deixa eu continuar, pode continuar um pouco mais. João Nelson está liberando aqui para você profetizar, continuar. Abençoar. Deus pode te dar uma impressão Deus pode te dar uma imagem Deus pode te dar uma palavra Abençoa Aleluia Onde é que está o Luiz? Vem pra cá Luiz Isso, tu mesmo Luiz da Miriam, vem Queremos abençoar vocês Nesses 21 anos de casados Queria chamar três casais aqui. Que tem mais de 21 anos de casado. Para abençoar a vida da, do Luiz e da Miriam. Quem tem mais de 21 anos de casado. Para profetizar sobre esse casal querido aqui. Marcinho, Nana. Enquanto que os irmãos estão ministrando ali. Presta atenção. Jorge, tu recebeste uma palavra de conhecimento. Jorge recebeu uma palavra de conhecimento. Durante o cântico, coroa óleo de alegria em vez de cinzas
1: não, enquanto a gente estava cantando o senhor me lembrou daquele texto, a seara é grande e poucos são os ceifeiros então, provavelmente tem alguém do teu lado atrás de ti e ah, precisando da, da, da palavra do consolo tem gente que não tem coroa, tem cinza que não tem alegria, tem pranto, tem muita gente necessitada e, e aquele cântico que nós cantamos, para mim, ele é um chamado do Senhor para as nossas vidas, isso confirmou com a palavra agora que nós ouvimos. E eu vejo o Senhor chamando para alistar gente, né, tem vaga, amanhã mesmo tem vaga. Eu até fiquei pensando, amanhã eu vou sair com a família vamos ter um almoço especial ou eu vou atrás de alguém que está necessitado porque o interesse do Senhor são vidas é nisso que o Senhor está interessado em vidas e nós temos a oportunidade e um chamado para levar para essas pessoas a palavra do Senhor
0: se tu me permite Jorge, eu creio que nós poderíamos chamar aqui na frente se tu está identificando uma tristeza uma depressão sobre a tua vida, uma cinza. Nós queremos impor as mãos e ministrar. Pode vir aqui na frente? Aleluia. Isso. Tem alguém nessa situação? Não precisa se ficar, não precisa ficar envergonhado. Deus trouxe uma palavra de conhecimento. Temos certeza que tem no mínimo uma pessoa aqui que se encontra nesse quadro como se fosse cinza desânimo, tristeza e depressão, você pode vir, sai do teu lugar, Deus deu a palavra, é para libertar, tem alguém? é você? (risos) Aleluia, pode vir querida, aleluia, é, tem mais gente, ela teve coragem de vir, mas tem mais gente, que luta com tristeza é como se fosse uma nuvem sobre ti uma coisa que cai mas agora Deus vai trazer alegria amém. queria pedir para mais se e Marta, vem ajudar aqui a orar com a Janete e a Ângela aqui também benção, amém aleluia aleluia isso eu preciso de, precisamos de duas irmãs aqui, aleluia sobre a vida do Roberto ali mais aqui, isso é do Luiz, vem Carmélia, e vem Cacá, Lelê, não, eu não sei, é uma delas, vem, oh Jesus, oh Jesus, profetiza, tem mais gente, né Jorge, tem mais ainda, tem mais gente ainda, é, é. foi na hora da necessidade que Deus atingiu muitas pessoas, E fui informado que um rapaz já se converteu no meio da palavra e no meio da administração. Aleluia. Hoje é dia de salvação. Em nome de Jesus.
1: Aleluia.